0: Moi. Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, Onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta siirrytäänpä tämänkertaisen jakson pariin. Suomessakin on koettu sotia, ja meidän nykyaikaisessa hyvinvointivaltiossa elävien voi olla vaikea käsittää niitä kauhuja, joita asianosaisten on täytynyt käydä läpi. Monet joutuivat jättämään kotinsa ja suurin osa elonjääneistä menettivät rakkaitaan, tietämättä mitä heille lopulta tapahtui. Pienimmissä kylissä ei ollut puhelimia, ja kirjeet kulkivat hitaasti. Niinpä saattoi kulua jopa viikkoja, että tieto rakkaan kaatumisesta, katoamisesta tai haavoittumisesta saavutti omaiset. Kaikkia yhdisti vain pelko ja epävarmuus tulevasta. Ei lienekään yllätys että erilaiset yliluonnolliset kokemukset olivat yleisiä ja entiset taistelukentät ovat usein kummiteltuja. Jo ennen sotien päättymistä rauhattomat henget kävivät varoittamassa sekä lohduttamassa heitä, joita olivat eläessään tunteneet. Tokikaan kaikilla ei paranormaaleja kokemuksia ollut, mutta yleisiä ne olivat. Niistä on ian kaiken muodostunut kertomuksia, joissa on läsnä metsäkansan syvä isänmaallisuus, ylivoimaisen vihollisen luoma kauhu sekä pieni ripaus taikuutta. Me voimme kokea sotatapahtumat tarinoiden välityksellä. Niistä huokuu ikiaikainen voima, epävarmuuden aika ja lujatahto. Lähes kaikissa sodissa, joita tällä maapallolla on käyty vuosien ja vuosisatojen aikana, on koettu yliluonnollisia asioita. Useimmiten henkiä, etiäisiä tai enteitä. Näin on myös Suomessa käydyissä sodissa. Tutustutaan tällä kertaa erityisesti talvi-, jatko- ja lapinsodan tapahtumiin. Inspiraationa ja tärkeänä lähteenä tälle jaksolle on toiminut Satumaarit-Myllyniemen kirja Yliluonnollinen sota 1939–1945. Joten jos aihe kiinnostaa enemmänkin, kannattaa tutustua tähän hienoon teokseen. Käydään ensin hieman läpi näiden sotien kulkua sekä tärkeimpiä tapahtumia. Toinen maailmansota oli alkanut Neuvostoliiton ja Saksan miehitettyä Puolan jo kolme kuukautta ennen kuin talvisota puolestaan syttyi Suomen ja Neuvostoliiton välille marraskuun kolmantena päivänä vuonna 1939. Neuvostoliitto oli vaatinut syksyllä, että Suomen tulisi luovuttaa sille osia Karjalan kannakselta ja Suomenlahden ulkosaaret, sekä näiden lisäksi Hangon ja Lappohjan satamat. Varsinaisesti sota sai kuitenkin alkunsa niin sanatuista Mainilan laukauksista, joka oli Neuvostoliiton lavastama välikohtaus. Neuvostoliiton mukaan 26. marraskuuta sen alueella sijaitsevassa Mainilan rajakylässä oli kuollut neljä harjoituksissa ollutta rajajoukkojen sotilasta tykki ja heitin tuleen, jotka olivat peräisin Suomen puolelta. Suomi tarjoitui selvittämään tapausta yhteistyössä rajanaapurinsa kanssa, mutta Neuvostoliitto sanoi irti voimassa olevan hyökkäämättömyyssopimuksen. Todellisuudessa kyseessä oli salainen tehtävä, jonka Leningradin sotilaspiirin vakoiluosaston Eversti oli saanut. Hän ammutti tykistöllä Mainilan kylää pohjoisesta. Ne oli ammuttu siten, että näytti kuin ne olisivat tulleet Suomen puolelta. Venäjä on myöhemmin myöntänyt kyseessä olleen Neuvostoliiton itsensä lavastama välikohtaus. Lisäksi Mainilan kylä oli tuolloin Suomen tykistön kantaman ulkopuolella, koska Mannerheim oli nimenomaan tästä syystä käskenyt vetää ne kauemmas rajalta, sillä hän osasi odottaa jotain tällaista provokaatiota Neuvostoliitolta. Neuvostoliiton päätavoite oli Karjalan kannaksella, josta sen tuli edetä Viipuriin ja siitä edelleen Helsinkiin. Toinen tärkeä suunta oli Laatokan Karjala, josta voitiin uhata Karjalan kannaksen lisäksi Etelä-Suomea. Kolmas tavoite oli katkaista Suomisen vyötärön kapeimmasta kohdasta ja edetä Ouluun. Lisäksi Lapissa oli tavoitteena vallata Rovaniemi-Sallan kautta ja saavuttaa Ruotsin raja. Puna-armeija yllätti Suomen käyttäen odotettua suurempia joukkoosastoja. Suomen armeijaa taas varjosti alkuun tottumattomuussotaan sekä vihollisen panssarivoimien aiheuttamat paniikkitilanteet, jotka puolestaan johtivat suunniteltua nopeampaan vetäytymiseen valtakunnan rajalta. Suomalaiset saivat kuitenkin itseluottamuksensa takaisin hyvän improvisaatiokykynsä ja torjuntavälineistön nopean kehittämisen ansiosta. Puna-armeijan hyökkäykset onnistuttiin pysäyttämään niin Karjalan kannaksella kuin Laatokan Karjalassakin. Merkittävimmät hyökkäyssotaan perustuneet voittonsa suomalaiset ottivat kuitenkin joulukuun lopussa Suomussalmen taistelussa sekä tammikuun alussa käydyssä Raatteentien taistelussa. Kamppailussa tuhottiin melko vähäisin suomalaisjoukoin osa Neuvostoliiton jalkaväkidivisioonasta sekä saatiin merkittävä sotasaalis. Suomalaiset osasivat käyttää maastoa ja olosuhteita tehokkaasti hyväkseen, mikä johti voittoon. Neuvostoliitto kärsi niin suuria tappioita, että luopui suunnitelmastaan katkaista Suomi Oulun korkeudelta. Suomen armeijan joulukuun aikana ottama odottamaton torjuntavoitta puna-armeijasta johti siihen, että Neuvostoliitto joutui arvioimaan tilanteen uudelleen ja alkoi suunnitella uutta suurhyökkäystä helmikuulle 1940. Stalinia oli kuitenkin häirinnyt suuresti joulukuussa Suomen saama kansainvälinen huomio. Iso-Britannia ja Ranska suunnittelivat tukevansa Suomea sodassa materiaalisesti sekä joukoin. Tämä uhkasi laajentaa konfliktin Neuvostoliiton kannalta epäedulliseen suuntaan, jonka seurauksena neuvostojohto päätyi luopumaan tavoitteistaan miehittää Suomi ja aukesi mahdollisuus kompromissirauhaan. Stalin ilmoitti aiemman linjansa vastaisesti olevansa valmis aseleponeuvotteluihin Ristorytin hallituksen kanssa. Neuvostoliitto kuitenkin edellytti, että Suomen tulisi olla valmis suurempiin myönnytyksiin kuin mitä syksyllä oli vaadittu. Suomen hallitus vastasi olevansa halukas rauhaan, mutta olisi valmis vain joihinkin pieniin rajatarkastuksiin Karjalan kannaksella ja mahdollisesti Suomenlahden demilitarisointiin. Lisämyönnytyksiin ei oltu valmiita, koska tilanne rintamalla oli hyvä. Suomen asema kuitenkin muuttui, kun puna-armeija aloitti suurhyökkäyksensä helmikuussa. Siihen kuului voimakas ja jatkuva tykistötoiminta sekä panssarivoimien ja jalkaväen ympärivuorokautiset hyökkäykset. Polttopullot ja kasapanokset eivät enää riittäneet, sillä neuvostojalkaväki suojasi tulellaan tehokkaasti panssarivaunuja. Niinpä suomalaisten vastahyökkäykset epäonnistuivat. Neuvostojohdon rauhantarjous sekä suurhyökkäys olivat oletettavasti osa kokonaissuunnitelmaa, jonka avulla yritettiin rajoittaa sotilaallista ratkaisua rintamalla, mutta samalla pyrittiin estämään konfliktin laajeneminen. Suomalaiset päätyivät lopulta rauhaan, joka julistettiin 13. maaliskuuta vuonna 1940. Suomi menetti sodan seurauksena Neuvostoliitolle noin kymmenes osan maa-alueistaan ja yhden suurimmista kaupungeistaan, eli Viipurin. Talvisota on tullut tunnetuksi erityisesti vaikeista talviolosuhteistaan, sillä talvi oli yksi vuosisadan kylmimpiä, puna valtavista miestappioista, suomalaisten mottitaktiikasta sekä talvisodan hengestä. Korkeampien voimien uskottiin olleen Suomen puolella. Sota oli oikeutettu, kun vuosisatainen vihollinen hyökkäsi. Kaikkien oli oltava valmiita taistelemaan kuolemaan asti kodin, uskonnon ja eritoten isänmaan puolesta. 20 vuotta aiemmin käydyn sisällissodan erimielisyydet unohdettiin ja yhdistävä henki valtasi kaikki. Talvisodan päätyttyä Toinen maailmansota pauhasi yhä, ja Suomen sekä Neuvostoliiton välillä solmittu rauha oli vain väliaikainen. Uusi sota, jatkosota, syttyi vain reilun vuoden kuluttua, eli kesäkuussa vuonna 1941. Suomi liittoutui Saksan kanssa hyökätäkseen Neuvostoliittoon. Tarkoituksena on vallata takaisin talvisodassa menetetyt alueet ja mahdollisesti jopa laajentaa alueitaan itään. Sotaa käytiin Suomen rintamalla samaan aikaan, kun Saksa toteutti operaatio barbarossa nimellä tunnettua laajaa hyökkäystään Neuvostoliittoon. Suomalaiset joukot onnistuivatkin sodan alussa valtaamaan talvisodassa menetetyt alueet. Joulukuussa hyökkäys kuitenkin pysäytettiin ja alkoi asemasotavaihe, joka kesti yli kaksi vuotta. Asemasota-vaiheen aikana rintamalinjat pysyivät melko muuttumattomina. Molempien osapuolien keskittyessä lähinnä puolustautumiseen sekä tulevia taisteluita varten varustautumiseen. Sodan käännekohta tapahtui kesäkuussa 1944, kun Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Suomea vastaan. Suomen puolustus oli kuitenkin tehokasta ja se sai aikaan neuvotella rauhasta Neuvostoliiton kanssa. Aseet laskettiin 4. syyskuuta 1944, kun Moskovan välirauha allekirjoitettiin. Suomi menetti osan alueistaan, joutui maksamaan sotakorvauksia ja antamaan sotilastukikohdat Neuvostoliitolle. Rauhan ehtoihin kuului myös saksalaisten joukkojen pakottaminen pois Suomesta, mikä puolestaan johti vielä Lapin sotaan Saksaa vastaan. Jatkosota muistetaan monimutkaisena ja vaiheikkaana konfliktina, joka vaikutti syvästi Suomen ja Neuvostoliiton historiaan. Vaikka sota päättyi Suomen kannalta raskaisiin ehtoihin, itsenäisyys kuitenkin säilyi ja loppujen lopuksi se oli sodan tärkein tavoite. Kuten sanottua, Moskovan rauhan ehtoihin kuului saksalaisten joukkojen ajaminen pois Suomesta. Mikä johti Lapin sotaan, jonka katsotaan alkaneen 15. syyskuuta vuonna 1944. Saksalaiset joukot ryhmittyivät uudelleen ja ryhtyivät vetäytymään taistellen suomalaisjoukkojen tieltä kohti pohjoista. Sota muuttui talvella asemasodaksi käsivarressa, kunnes saksalaisjoukoista viimeisetkin olivat poistuneet Norjan puolelle vuoden 1945 huhtikuun lopussa. Kumpikaan osapuoli ei antanut missään vaiheessa varsinaista sodan julistusta. Kaikkien näiden sotien aikana puolustusvoimien palveluksessa menehtyi suomalaisia ja vapaaehtoisia ulkomaalaisia melkein 95 000, mutta millään mittapuulla ei voi mitata sodan tuomaa kärsimystä. Nyt kun sodat on käyty läpi pääpiirteittäin, siirrytään sitten yliluonnolliseen ja samalla tavallaan myös inhimillisempään puoleen. Jo ennen talvisodan syttymistä nähtiin monia erilaisia ennusmerkkejä tulevasta. Jo vuosia aiemmin taivaalla paloi ennustulet, jotka saivat maiseman hehkumaan verenpunaisena. Tämä sama merkki oli nähty ennenkin, niin sisällissodan kuin maailmansodankin aikaan. Taivas loimusi aina vain verenpunaisempana. Mitä lähemmäs talvisotaa tultiin, ihmisten keskuudessa vallitsi painostava odotuksen tunne. Muitakin huonoja enteitä kohdattiin. Outo olento lensi kamarin perältä ulos keittiön kautta eräässä talossa ja ovet antoivat periksi ilmavirran voimasta, vaikka ne oli lukittu. Mies sanoi vaimolleen, että sota tulee takuu varmasti, eikä hän siitä elävänä selviä. Juuri niin tapahtui. Pilkkopimeällä muolaan asemalla nähtiin kaksi kookasta miestä, jotka puhuivat vierasta kieltä. Etsinnoista huolimatta ketään ei löydetty. Tämä alue menetettiin lopulta Neuvostoliitolle. Ympäri maan kuultiin aineettomia hätähuutoja, voivotusta, valitusta, jurinää, pauketta, askellusta sekä ajamisen ääntä. Kohti itärajaa nähtiin marssivan sotilaita nelirivissä ja silmän räpäyksessä he olivatkin kadonneet. Eräs nuori mies kuuli lokakuisena iltana vuonna 1939 kuinka ulko narahti auki ja sitä seurasi raskaiden saappaiden askellus. Kun hän meni katsomaan, ei tuvassa ollut ketään. Samaan aikaan seuraavana iltana askeleet kuuluivat jälleen, mutta tällä kertaa ne pysähtyivätkin oven taakse, ja sisään astui mies, joka ilmoitti, että palvelukseen oli astuttava samana iltana. Kuhmon lammasperästä kuultiin huutoa ja valitusta, vaikka äänen aiheuttajaa ei ollut missään. Myöhemmin tälle samalle paikalle, josta ääni oli kuulunut, sijoitettiin sidontapaikka sodan alettua. Sinne tuotiin niin kuolleet kuin haavoittuneetkin, ja heitä oli paljon. Karjalan kannaksella taas kylän pojat kuulivat erittäin kaunista laulua kävellessään maantietä. He luulivat ensin, että tytöt ovat menneet saunaan ja laulavat, mutta ääni liikkuikin hiljaa lähemmäs kohti rajaa. Sillä rajalla sotilaat soittaisivat myöhemmin syksyllä. Vain muutama päivä ennen sodan syttymistä pari tyttöä kuuli pikkulasten itkua Salon Kiikalan seurantalan vintiltä. Siellä säilytettiin sotilasvaatteita. He eivät tohtineet mennä katsomaan, kuka tai mikä siellä itki. Porissa taas nähtiin pienet ruumisvaunut illanpimettyä. Ne liikkuivat kohti hautausmaata ja katosivat yhtäkkiä. Suomalaisten urheus ylivoimaista vihollista vastaan keräsi paljon myös kansainvälistä huomiota. Erästä mystisestäkin kertomuksesta kerrottiin ulkomailla asti. 600 suomalaista sotilasta oli nähnyt taivaalla, laatokan pohjoispuolella, jättikokoisen valkoisen enkelin. Se seisoi kädet levitettynä selin itäänpäin. Samanlaisia näkyjä on nähty muissakin sodissa. Esimerkiksi ensimmäisessä maailmansodassa vastaavan näki Ranskan ja Englannin sotilaat. Suomalaiset miehet kertoivat, että ensin he näkivät kullanvärisen pilven, joka muuttui sitten enkeliksi. Monet pelkäsivät ja jotkut lausuivat rukouksia. Toiset uskoivat enkelin jarruttaneen puna etenemistä siivillään. Sitten näky hävisi ja taivaalla tuikki vain tähtiä. Hieman vastaava ilmiö on tapahtunut Suomessakin aiemmin. 30. marraskuuta 1495 Venäjän sotaväki oli juuri valloittamaisillaan Viipurin, kun jokin käänsikin vihollisen pakosalle. Kyseessä on Viipurin pamauksena tunnettu tapaus. Varmaa tietoa ei ole, mitä tapahtui, mutta erään tarinan mukaan Kyseessä oli taivaalla nähty valoilmiö, joka muistutti äksen muotoista pyhän Andrean ristiä. Tämä on vahvasti pyhimyksiin liittyvä legenda keskiajalla ja samanlainen sisältyy moniin taisteluihin eri puolilla Eurooppaa. Jotkut tosin uskovat, että kyseessä saattoi olla puolustusta johtaneen tarunhohtoisen ruotsalaissoturin Knut Possen aikaansaama räjähdys jonkinlaisella räjähtävällä seoksella. Eräs merikapteeni sai sodan aikana tilaisuuden vierailla kotiseudullaan. Hän kierteli lapsuusajan maisemissaan ja tapasi tuttaviaan, mutta tunsi silti olonsa levottomaksi. Yhtenä iltana kuuloisti taivaalla ja merikapteeni käveli pitkin peltotietä kohti asuntoaan. Välillä hän pysähtyi kuuntelemaan, kuulisiko viholliskoneiden ääntä, mutta mitään ei kuulunut. Sen sijaan kuuluikin kaunista virren veisuuta. Mies ihmetteli, mistä moinen laulanta kuului, sillä lähellä ei ollut kenenkään asumusta. Käveltyään hieman eteenpäin, ääni voimistui, ja hän tunnisti laulajan äänen naapurin tytöksi, mutta tyttö oli kuollut jo monta vuotta aiemmin. Merikapteeni käveli taas hieman eteenpäin, ja näki sitten aidalla istuvan valkean olennon. Se lauloi, sitten laulu loppui, ja näkykin katosi. Jälkeenpäin mies ei tiennyt kauanko oli kuunnellut, mutta pian selvisi, että kylää, jonne hän oli menossa, oli ammuttu lentokoneesta konekivääreillä, ja hän pelastui, koska jäi kuuntelemaan. Norjan rajalla veljensä ja tuttavansa kanssa rajavartijana työskennellyt mies kuuli, kuinka suuri joukko suksimiehiä ympäröi vartiotovan, Kuului, kuinka suksia aseteltiin tuvan seinostalle ja puhetta. Yksi miehistä otti aseensa valmiiksi ampuma-asentoon, mutta luopui tästä, kun huomautettiin, että kyseessä saattoi olla vihollisten sijaan norjalaisia. Hetken kuluttua kaverukset päättivät mennä ulos. Siellä ei ollut ketään, eikä mitään ääntä enää kuulunut. Kuolema ei ollut läsnä vain miesten kesken rintamalla, vaan myös kotona, jossa naiset kantoivat suurta taakkaa. He työskentelivät tehtaissa ja pelloilla, samalla kun huolehtivat lapsista sekä kodista. Huolia ja kaipaus rintamalla olevista läheisistä oli turruttavaa. Vaikka virallinen tieto kaatumisesta tuli usein viiveellä, monet tiesivät siitä kotona jo samalla hetkellä, kun se tapahtui. Eräs nainen näki varhain joulukuisena aamuna unen, jossa talvisodassa taisteleva serkku seisoi kamarin ovella itkien. Myöhemmin tuli tieto, että juuri tuolloin tämä serkku oli kaatunut. Vuoden 1940 maaliskuussa taas muuan perhe valvoi, kun makuuhuoneen kello yllättäen pysähtyi. Viisarit näyttivät varttia yli neljää. Perheen isä oli kuollut vammoihinsa sotasairaalassa, tismalleen varttia yli neljä. Vierämän pitäjässä taas oli kylmä pakkasyö, kun nainen heräsi ääneen, joka sanoi, Nouse ylös! Nainen totteli. Kello oli vasta kolme aamuyöllä. Hän katsahti sivuilleen nähdäkseen, kuka herättäjä oli, ja näki huoneen ovella naisen vaalean harmaassa pitkässä viitassa, joka jatkoi sanomalla, Elossa on! Sitten näky haihtui. Nainen pohti näkemäänsä ja uskoi viestin liittyvän viipurissa taistelevaan poikaansa. Myöhemmin hän kysyi pojaltaan, mitä hänellä oli tapahtunut tuona hetkenä, ja poika kertoi, että silloin hänen lähelleen tuli kaukokytkin ammus. Se oli tullut seinän läpi huoneeseen, vieri aivan viereen, mutta ei räjähtänytkään. Poika oli luullut viimeisen hetkensä koittaneen. Välirauhan aikaan oli henkilö matkannut talvella pimeässä hevosella, kemijärveltä kohti Sallaa. Hän näki vastaan tulevan auton kirkkaat ajovalot. Hevonen piti ohjata tiensivuun, pois auton edestä. Valojen ollessa jo melkein hevosen kohdalla, ne hävisivätkin. Auto ei näkynyt mailla eikä halmeilla. Kun matka oli jatkunut muutama kilometri eteenpäin, näytti vastaan tulevan taas auto. Sen valot lähestyivät reipasta vauhtia, mutta sitten nekin vain katosivat. Kun jatkosota oli alkamassa, Mannerheim kutsui kaikki mukaan uuteen sotaan, jossa Karjala nousisi jälleen ja Suur-Suomi välkkyi edessä. Jopa talvisodan sankarivainejat nousisivat kesäisten kumpujensa alta elävien sotilaiden rinnalle. Ainakin viimeksi mainittu ehkä tapahtuikin, sillä monet kuulivat ääniä, jotka ohjasivat turvaan. Esimerkiksi kesäkuussa vuonna 1944 Viipurin taisteluiden aikana eräs sotilas oli vierekkäin alikersantin kanssa montussa. Yhtäkkiä kuului ääni, joka sanoi, Juhani, siirry toiseen paikkaan, pommi tulee tähän. Miehet siirtyivät ja pommituksen tauottua he huomasivat, että paikkaan, jossa he olivat aiemmin olleet, oli osunut. Jatkosodan vaihe venähti yli kahden vuoden mittaiseksi. Tänä aikana etulinjassa päätehtävänä oli vartiointi. Se oli monille kokemuksena yksinäinen ja pelottava. Vartioon tuli lähteä joka yö, ja sen aikana oli seistävä tarkkana paikallaan, kaikki aistit terästettyinä. Vuoden 1942 maaliskuussa Vartiossa ollut mies näki hyvän ystävänsä ilmestyvän hämärästä ja katoavan sitten olemattomiin. Näky vaivasi vartiomiestä, eikä hän kyennyt kertomaan asiasta tälle ystävälle, sillä tämä oli seuraavana vartiovuorossa. Hän kuitenkin uskoi vakaasti, että jotain tälle ystävälle tulisi tapahtumaan piakkoin. Näyn nähnyt vartiomies vaipui rauhattomaan uneen. Yllättäen hän tunsi oudon nykäisyn, ja kuuli ystävänsä sanovan, nyt tuli lähtö minulle. Vartiomies pomppasi saman tien ylös vuoteestaan ja lähti kohti vartiopaikkaa. Hän huusi toverinsa nimeä, mutta ei saanut mitään vastausta. Kaikkialla oli hiiren hiljaista. Ainoa ääni oli kenkien alla natiseva lumi. Ystävä löytyi vartiopaikaltaan lyhistyneenä, kaulasta valui verta. Vihollinen oli takapäin viiltänyt kurkun auki. Loppu oli tullut nopeasti ja nähnyt vartiomies alkoi uskoa ennusmerkkien olemassaoloon. Samoihin aikoihin tehtiin myös vaarallisia partiomatkoja vihollisen puolelle. Viiden miehen porukka oli tällaisella partiomatkalla vihollisen selustassa suksin. Partio joutui kuitenkin väijytykseen ja partian johtaja kaatui vihollisen luoteihin. Jäljelle jääneitä partiomiehiä ajettiin takaa pimeän tulon asti, mutta luodit eivät osuneet heihin. Yön laskeuduttua miehet yrittivät suunnistaa takaisin omaan leiriinsä, mutta he olivat täysin eksyksissä ja jo varsin uupuneita. Eräs partiotovereista sanoi, että hänen mielestään heidän tulisi lähteä siihen suuntaan, josta valon juova tuli. Muut olivat ihmeissään, sillä he eivät nähneet mitään valoa. Mies selitti näkevänsä valon, joka muistutti tähteä, ja se liikkui. Ryhmän vanhin mies hyväksyi tämän, sillä mitään muutakaan ideaa ei ollut. Niinpä he lähtivät hiihtämään valon suuntaan. Aamulla he tajusivat olevansa jo tutuilla seuduilla. Valo oli kuin olikin ohjannut heidät oikeaan suuntaan. Kun miehet pääsivät vihollisen alueelta takaisin omalle puolelleen, Valon nähnyt mies kertoi sen sammuneen. Samassa heitä kohti alettiin tulittaa, ja tuo valon nähnyt mies kaatui. Elon jääneelle partiomiehille kokemus oli täysin käsittämätön. Mikä se valo saattoi olla, ja oliko sillä jokin yhteys siihen, että juuri tuo toveri lopulta myös kaatui? Jatkosodankin aikana tapahtui kummia myös kotona. Tuusniemeläinen nainen oli yksin kotona hoitamassa askareitaan. Hän oli taittamassa pienestä koivusta oksia vihdoiksi, kun hän kuuli jonkun huutavan. Hei hei! Nainen vastasi huutoon, mutta ei nähnyt ketään, paitsi kaukana taivaanrannassa kaksi suurta lintua. Kun ne lähestyivät, hän tajusi, että ne olivatkin lentokoneita ja oli mentävä piiloon viipymättä. Nainen heittäytyi läheisten kivien väliin, samalla kun häntä kohti ammuttiin. Kone lensi niin matalalla, että ilmavirta tuntui selässä. Naisen palatessa kotiin hän ei kyennyt miettimään muuta kuin sitä, kuka oli huudollaan häntä varoittanut. Kotona hän luuli ensin miehensä palanneen, mutta huomasikin olevansa edelleen yksin. Kajaanissa oli taas nainen lähtenyt ystävänsä kanssa marjaan. Kesken kaiken hänen jaloistaan katosi voima, ja jokin tuntui sanovan, ei eteenpäin, ei eteenpäin. Ystävälleen, joka oli vasta tyttönen, hän ei tohtinut sanoa muuta kuin, että mennään kotiin. Päästyään takaisin tielle, jalat tuntuivat jälleen normaaleilta. Myöhemmin nainen kuuli, että vain pienen matkan päässä siitä, missä he olivat kääntyneet, oli suuren kivän takana ollut venäläisiä desantteja, eli laskuvarjomiehiä. He olisivat takuulla kuolleet, jos olisivat jatkaneet matkaansa. Sodan aikana nostoväen miehille tuli kutsukortteja, joilla sotaan kutsuttiin. Nostaväki tarkoittaa nykykielellä varareserviläisiä, eli niitä asevelvollisia, jotka eivät ole vakinaisessa palveluksessa, eivät kuulu reserviin. Yksinkertaistettuna heihin lukeutuu esimerkiksi aseista kieltäytyjät, vanhempi ikäluokka ja palveluksesta vapautetut. Tällaisen kutsukortin sai myös muuan mies illallisella. Lähtö oli jo seuraavana aamuna. Miehen oli tarkoitus herätä aikaisin, mutta jo ennen heräämistä joku tarttuikin häntä kädestä, kiskoi ylös ja sanoi, nouse ylös, kello on jo kuusi, sinun on lähdettävä. Hän pomppasi pystyyn ja vieras, jota hän oletti naapurin isännäksi jatkoi. Ei hän sinun siellä tarvihe kauan olla, kohan nyt käyt, kun on käsketty. Mies ryhtyi kiskomaan vaatteita ylleen ja kääntyi kysyäkseen vieraalta, että lähtisikö hänkin mukaan. Mutta tämä olikin kadonnut jälkiä jättämättä. Hän oli hämmentynyt tapahtuneesta ja mietti, olikohan vieraan sanomisissa perää. Olihan niissä. Mies ei kärinnyt kauaa olla rintamalla, kun haavoittui ja pääsi takaisin siviiliin. Monet sodassa taistelleet ovat ennustaneet kuolemansa ennalta. Esimerkiksi kaksi viikkoa ennen kuolemaansa lomalle tuli nuori mies. Hän kirjoitti ennen tuloaan vanhemmilleen, että tulisi heitä katsomaan ja pyysi siskoaankin tulemaan kauempaa, jotta he vielä näkisivät. Sisko ei olisi millään halunnut irtaantua työstä, Mutta kirjeen sävy sai hänet matkustamaan tapaamaan veljeään. Nuori mies oli säästänyt rahaa, jotta voisi ostaa itselleen kengät ja muita vaatekappaleita. Mutta päättikin, että halusi ostaa vaimolleen turkin. Vaimo ei olisi millään suostunut tähän, sillä olivathan miehen kengät tärkeämmät, mutta mies vakuutti, ettei tarvitse niitä milloinkaan. He ostivat turkin. Lisäksi mies halusi käydä ottamassa valokuvan, vaimolle muistoksi itsestään. Kahden viikon kuluttua hän kuoli tarkkaampujan luotiin. Sodan aikana kotona olevat vanhemmat odottivat kauhulla tietoa poikiensa kaatumisesta. Näin oli Mikkelissäkin, jossa isä ja äiti pelkäsivät ja ajattelivat lastaan levottomasti. Isän askarrellessa tuvassa yhtenä päivänä hän kuuli jonkun tulevan. Ensin eteisestä kantautui raskaiden askelten ääni, josta ne suuntasivat keittiöön. Vieraan täytyi tuntea talo hyvin, kun meni ensin keittiöön. Isä meni katsomaan, kuka taloon oli tullut, mutta ei löytänyt ketään suureksi hämmästyksekseen. Askeleet kuuluivat silti. Ne kulkivat nyt tuvan poikki ja pysähtyivät sängyn viereen. Vuoden narisi, aivan kuin joku olisi istunut sille ja sen jälkeen vain hiljaisuus. Isä aavisti heti ja sanoi vaimolleenkin, että poika ei ole enää elossa. Seuraavana päivänä saapui tieto pojan kaatumisesta. Ori vedellä taas kauniina tyynenä kesäaamuna, emäntä pysähtyi kotinsa rappusille hetkeksi askareidensa lomassa, ihallakseen luonnon kauneutta. Samalla hänen huomionsa kiinnittyi omena-puuhun. Se oli toisiksi vanhimman pojan nimikkopuu, ja nyt se kahisi samalla tavalla kuin jos siitä helistäisi omenoita. Mitään tai ketään ei näkynyt, mutta puu kahisi silti omia aikojaan, kunnes kaikki hiljeni ennalleen. Jonkin ajan kuluttua saapui tieto, että toisiksi vanhin poika oli kaatunut juuri tuona hetkenä. Kenties hän kävi hyvästelemässä äitinsä puun välityksellä. Vuoden 1944 juhannuksen aikoihin Laatokalla taisteltiin kovasti. Pariskunnan ainoa poika oli juuri siellä. Äidillä oli painostava ja vaikea olo, joka jatkui puoleen yöhön asti. Kun nainen viimein nukahti, hän näki unen, jossa poika huusi äitiä. Nainen vastasi huutoon sanomalla, äiti tulee, Mies heräsi huutoon ja kysyi, miksi vaimo huusi, johon tämä vastasi. Nyt on käynyt huonosti, hän huusi äitiä. Murheellinen tieto tulikin hieman myöhemmin. Poika oli kadonnut tuuloksen joella ja kuolleeksi hänet julistettiin juuri sille päivälle, jolloin äiti näki unen. Sota koskettaa aina koko kansakuntaa, niin se teki Suomessakin noina kohtalon vuosina. Yliluonnolliset kokemukset toivat niin lohtua kuin turvaakin synkkiin hetkiin ja antoivat mahdollisuuden hyvästellä kaatuneen rakkaan. Toki täytyy myös tiedostaa, että rintamalla käytettiin huumaavia aineita, jotka saattoivat selittää osan nähdyistä asioista. Tehdessään raskaita tiedustelu ja tuhoamisretkiä vihollisen selustaan, suomalaiset kaukopartiomiehet tiettävästi käyttivät pervitiiniä, eli metamfetamiinia. Se aiheuttaa harhanäkyjä. Mutta tälläkään ei voi selittää kaikkea ihmisten kokemaa, varsinkaan niitä, jotka kohtasivat kotona odottavia omaisia. Mystinen huntu on laskeutunut sotahistoriamme ylle. Kiitos, kun kuuntelit Mystistä-podcastin tämänkertaisen jakson, ja suuri kiitos myös Satumaarit Myllyniemelle, joka antoi luvan käyttää kirjaansa Yliluonnollinen sota 1939–1945 tämän jakson lähteenä. Jos aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen ehdottomasti tutustumaan tähän kirjaan ja palataan taas ensi perjantaina uuden jakson parissa.